0: здравствуйте я михаил антонов и эта программа был бы повод 20 февраля на календаре и рассказ о событиях которые происходили в этот день но в разные годы ждет вас сегодняшней передачи 1945 год, 20 февраля. Хотя Великая Отечественная война еще продолжается, исход уже всем понятен. И, наконец, в Ленинград и в Москву начинают возвращаться эвакуированные во время войны музейные коллекции. В Ленинград прибывают картины из Эрмитажа, в Москву из Уральской эвакуации приезжает коллекция оружейной палаты. Вопрос об эвакуации экспозиции оружейной палаты был поставлен власти уже на второй день Великой Отечественной войны. операции руководили два человека. Комендант Кремля Николай Спиридонов и директор самой палаты Николай Захаров. Как и в Первую мировую войну, кремлевские сокровища отправляются в глубокий тыл, в Сибирь. Была составлена полная опись имущества всего того, что находилось в оружейной палате. Под надзором НКВД все ценности опечатаны, причем все присутствующие при этом расписываются в документе, что все ценности упакованы, все было в наличии. И лишь только после этого, в июле, за несколько рейсов переправляют всю коллекцию на Урал. Вместе с ними, с ценностями оружейной палаты в Свердловск в сопровождении своих семей отправляются 11 работников музея. Делается все тайно. Во-первых, чтобы не порождать волну панических слухов. Во-вторых, чтобы эвакуацией не воспользовались бандитские группировки. И в итоге все было переправлено и находится в помещении штаба Уральского военного округа. Причем большинство солдат, которые охраняли эти ящики, прибывшие из Москвы, даже не догадывались, что в них, в этих ящиках, находятся ценностей на несколько миллиардов рублей, в том числе знаменитая шапка «Мономах». Работники музея жили там же, в штабе, и чтобы не терять времени, они за эти три года войны занимаются реставрацией экспонатов составлением полного каталога и описания того, что находится в оружейной палате, а далее, получив свои ордена за сохранность коллекции, сотрудники вместе с сокровищами оружейной палаты вернутся в Москву. Сокровища вернутся в Москву в день, когда столица впервые будет салютовать Красной Армии, одержавшей победу под Орлом. 1978 год, 20 февраля. Выходит указ о награждении генсека Леонида Брежнева главной советской наградой – Орденом Победы. О том, что грубо нарушается статут ордена, никто, конечно же, официально не говорит, но в среде ветеранов Великой Отечественной войны начинается возмущение. По какому праву эта награда генсеку досталась? Мне выпала очень приятная миссия. Выполнить поручение президиума Верховного Совета СССР и вручить генеральному секретарю Центрального комитета КПСС Председателю Президиума Верховного Совета Союза, Председателю Совета Обороны СССР, Маршалу Советского Союза, нашему товарищу и другу Леониду Ильичу Брежневу высшую военную награду Орден Победы. Согласно статуту, Орден Победа вручается лицам высшего командного состава Красной Армии за успешное проведение боевых операций в масштабе нескольких или одного фронта, в результате которых в корне меняется обстановка в пользу Красной Армии. В годы Великой Отечественной войны полковник Брежнев, который был на Малой земле, похвастаться такими успехами не мог. На параде Победы Брежнев марширует уже в генеральских погонах как комиссар сводного полка 4-го Украинского фронта но этого тоже мягко говоря маловато для того чтобы получить полководческую награду но тем не менее к 78 году решено еще раз порадовать 72-летнего руководителя страны и все-таки победу орден вручить принимая эту награду я думаю прежде всего о своих боевых <связь> друзьях вот солдатах, матросов, офицеров, генералы. Правда, никто не думал, что награждение Брежнева орденом Победы вызовет такое возмущение среди ветеранов. Доходит до того, что в адрес Кремля начинают приходить бандероли с боевыми медалями и орденами. Дескать, ну раз Брежневу мало, то пусть и мою медаль за взятие Будапешта себе возьмет. Никаких карательных санкций по отношению к отправителям не было. Бандероли им возвращались обратно со штампом. Адресат не обнаружен. Лишь под самый занавес перестройки в 1989 году покойный, вот уже как 7 лет Брежнев, будет лишен этого ордена, а награждение орденом победы генсека признают недействительным». 1999 год, 20 февраля, в этот день с большой помпой в государственном Кремлевском дворце показывают новую полнометражную работу Никиты Михалкова. Фильм «Сибирский цирюльник». Извините, Толстого отправляют по этапу. Пожалуйста, скажите, Джейн, она должна прийти на вокзал. Сейчас, прямо сейчас. Идемте к нам, у нас такой праздник». «Я не могу, сэр. Скажите, Джейн, хорошо, хорошо, она должна прийти. Не закрывайте дверь, у меня еще гости будут». Михалков, когда-то снявший Марчелло Мастрояни в ленте «Очи черные», продолжает практику приглашений иностранных актеров в свои проекты. На этот раз в ленте, помимо российских исполнителей, британцы Джулия Орманд и Ричард Харрис. Бюджет для картины непомерный – 35 миллионов долларов, что для современного русского кино на тот момент является рекордом. Деньги на съемки не только российские, но и французские, итальянские и чайные одна бы страна такой проект просто не потянула. Сценарий «Сибирского цирюльника» опубликован еще полгода назад. И все желающие могли его прочитать и представить себе, как можно снять историю о любви молодого юнкера императорского училища Алексея Толстого и американской авантюристки, как бы ее сейчас назвали, эскортницы Джейн. Капитан Мокин сегодня дежурный, поэтому я думаю, у вас есть минут десять. «Прошу вас, помогите! Не дайте ему бросить училище!» Картину сначала показывают в Кремле, после начинается ее прокат по экранам страны, и тут же на сибирского цирюльника обваливается шквал критики. И, дескать, Нехита Михалков мечтает о возрождении империи. Недаром снял такое кино, да еще и сыграл в этой картине роль Александра Третьего. И Олег Меньшиков слишком стар для роли юного пылкого влюбленного. По сценарию юнкеру Толстому 18 лет, актеру Меньшикову под 40 лет. И, дескать, иностранные актеры играют плохо, и чтобы звезды над Кремлем потушить, Михалков обращался лично к Ельцину. Русский солдат храбр, стоек и терпелив, потому не победим! Но, тем не менее, публика, которая к тому моменту привыкла уже к американским премьерам в кинотеатрах, пойдет и на Михалкова. Хотя на фоне критических статей хвалебные статьи о фильме слегка затеряются. Ленту хотят отправить на «Оскар», но «Сибирский цирюльник» будет дисквалифицирован. По причине того, что картина так и не вышла в коммерческий прокат в России к сроку, потому что была доработана только в феврале. 1974 год, 20 февраля. Зарубежные гастроли исполнителей всегда привлекают пристальное внимание, и неважно, кто приезжает приезжают из-за границы зарубежные артисты. И когда Москву посещает японский вокальный квартет «Черные утки», билеты на это событие достать практически невозможно. На самом деле в Москву японцы уже приезжают в звании легендарного ансамбля, который поет не только собственные песни, но и специально для Советского Союза адаптированные под японский язык песни, знакомые нам. Начиная с 60-х годов этих японских товарищей, темных или черных уток, периодически выпускают на пластинках. Сначала в нашей стране в шестидесятом году выйдет диск «Гигант», на нем около восьми песен на японском и английском. Далее квартет, который в оригинале называется «Дагдакс», появляется регулярно на сборниках «Мелодии друзей», «Музыкальный калейдоскоп» и так далее. В семьдесят четвертом году японцы в Москву привозят все самое лучшее из своего творчества. Но если неизвестные песни на иностранном языке зал воспринимает хоть и доброжелательно, но без оваций, то вот когда четыре певца начинают исполнять всем известные песни, им подпевает весь зал. Это был рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 20 февраля, но в разные годы. В студии был Михаил Антонов. «Встретимся завтра. Был бы повод». Мичи, якое, ото, меми, ополеми какие. Не, но зомия, фуле. Фуле аркоулю, на... Ой -ой. Был бы повод.